Hola amigos, les hablo del Cinea del Alma, la dorada enemiga de Don Quijote de la Mancha. Y estoy aquí para traer buenas vibras y energía positiva a través de historias de amor, mensajes de amor y afirmaciones de amor. Y siguiendo con el tema del amor, les agradezco de todo corazón que escuchen este podcast dedicado para ustedes. Un millón de gracias. También les recuerdo que no soy doctora ni psicóloga, solo hago este podcast por puro entretenimiento. Y hablando de entretenimiento, ¿qué les parece si seguimos platicando acerca de las tradiciones y celebraciones del fin de año? ¿eh? ¿Qué les parece si hacemos un recuento de las celebraciones religiosas o no religiosas para celebrar la Navidad y el Año Nuevo? Y bueno, el episodio pasado hablamos de tradiciones de nuestro hermoso continente americano. Algunos de los corazones alegres que amablemente nos escuchan me mandaron sus tradiciones de Navidad y Año Nuevo. Y aquí les van algunos de ellos. Y entonces, como ya me pasaron el dato, se los tengo que pasar a ustedes. Ahí les va. Gracias a Rosa Isela, de Connecticut, que nos platica en su correo que ella creció en Uruguay. Y como en todos los países del hemisferio sur, la Navidad tiene una particularidad que para muchos en este lado es inimaginable. A los que estamos acá en el norte, les recuerdo que aquí... La Navidad es fría, con mucho frío, ¿verdad? O algunos hasta nieva. Pero allá, en el hemisferio sur, es verano. <ríe> sí, es verano. Y claramente es, fácil, es algo fácil de intuir con conocimientos de geografía. Pero aún así, para muchos puede ser sorprendente que aquí tengamos mucho frío y la Navidad es con nieve y con, tú sabes, las cosas calientitas. Y allá abajo prácticamente es en shorts y en la playa. Y aunque prácticamente las fiestas se inauguran la temporada más cálida del año, sí, aquí el invierno es frío y allá el invierno es... Ok, so, imagínenselo, ¿verdad? A esas alturas de diciembre se alcanzan con la normalidad temperaturas que rondan los 80, 90 y hasta 100 grados. Para aquellos que ya se cansaron del frío, una Navidad en la playa puede ser un plan súper genial. Y no se trata de una verdad de tradición, pero sin duda es una característica de las fiestas en Uruguay. El asado, el asado es el plato típico en Uruguay. No hay casa que no celebre en Navidad con un delicioso asadito o, o carne asada, como le llaman en otros países. Y, cómo no, si el, si el asado es el protagonista de los mejores momentos en la vida de los uruguayos y es una de las tradiciones que más amigos o familiares se unen alrededor del fuego para prepararlo, Acompañados de una buena música, tú sabes, un buen DJ, bueno, le llaman DJ, right? O no, tú sabes, el que pone la música, unos buenos tragos, unas buenas bebidas y unas picaditas o botanas en otros países. O ya tú sabes, algo para picar. Para muchas personas ajenas al país uruguayo, tal vez puede ser curiosa la cantidad de carne roja que se consume en el país. De hecho... Alrededor del mundo se prefiere consumir pescado, como en otros países se prefiere consumir bacalao. Pero tampoco puede faltar el tradicional aplauso al asador. La persona que se dedicó a estar asando la carne, tú sabes, en 80, 90, 100 grados de temperatura, como reconocimiento de su labor. No es fácil aguantar el calor del fuego en pleno verano. Y lo digo yo por experiencia, que a veces me ha tocado estar en el asador. Pero, pero algo los uruguayos son los consumidores más asiduos de carne asada en el mundo. 
¿no? <risa> Gracias Rosa y Cela por compartir tus hermosas tradiciones de Navidad en Uruguay y con el resto del mundo. Y ahora nos vamos a las tradiciones que nos mandaron desde Ecuador. Ok. Sí, ¿verdad? Ecuador que está relativamente abajito de la línea del Ecuador, que por eso se llama la línea ecuatorial, donde cambia el clima, ¿verdad? Nuestro amigo José Luis, que nos escucha en la hermosa ciudad de Guayaquil, en Ecuador, nos dice que, bueno, nos mandó un correo, ¿verdad? Bien elaborado y todo, pero más resumido, quiero decir que en su correo dice que en Guayaquil se celebran los nueve días previos a la Navidad. O sea, se llaman las novelas de aguinaldos. Tradicionalmente es como, como para hacer la oración. Cada día de la novena corresponde a un mes del embarazo de la Virgen María. Y realmente finalizan con su llegada a Belén y el nacimiento del niñito Jesús. ¡Ay, qué lindo! La novena siempre incluye la misma recitación con la adición de una oración especial para cada día único. Y en algunas ciudades, en algunos barrios, en algunas comunidades, estos días religiosos de oración se han convertido en eventos sociales. Ya tú sabes, la chorcha, el relajo, como dicen los mexicanos, el desmadre. Y oportunidades para que las familias, los compañeros del trabajo o los vecindarios celebren la temporada con bebidas especiales y comida tradicional navideña. Ok, ahora vamos a mi, a mi área favorita, las comidas, las comidas navideñas. Ok, como muchos lugares de alrededor del mundo, Ecuador celebra la Navidad con dulces y bebidas especiales. ¡Ay, quién no! <risa> bueno, los buñuelos, que son como unas bolitas de masa enriquecida que se fríen como, como unas rosquillas y se sirven con un jarabe de, de caño oscuro, como el piloncillo que le llaman los mexicanos. Son famosos eh, en todo Ecuador, pero en, especialmente en Ambato, donde en diciembre se celebran los mejores buñuelos del país. Algún día tengo que ir a Ecuador, Dios mío. A mí me encantan los buñuelos. Otros favoritos son las mistelas. Las mistelas, como nos dice nuestro amigo José Luis, son pequeños caramelos duros rellenos de licor de mistela. Mistela es un licor uh, a base de caña de azúcar. Y también se acostumbra a tradicionar rompope. El rompope es una deliciosa bebida. Todo el mundo sabe, bueno, por lo menos en América Latina, todo el mundo sabe que el rompope es una deliciosa bebida elaborada a base de huevos, leche, azúcar y alcohol. Y esta es una herencia de las monjas que nos mandaron los españoles cuando, cuando los colonización. Bueno, no voy a ahondar en planes de colonización porque nomás quiero hablar de celebraciones, ¿ok? Y si bien utilizan los mismos ingredientes que nuestro ponche de huevo, es más potente. A veces se sirve con un dedal por una razón. Por eso los ecuatorianos también son bien buenos para la Navidad, ¿verdad? Y en su cena navideña también ah, usan comer el pavo asado o el cerdo asado. Y a veces también el jamón, que es muy tradicional durante las vacaciones de Navidad. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Dice nuestro amigo José Luis que los favoritos de todo el año se vuelven especiales con la adición de ingredientes de primavera. ¡Qué rico! <ríe> ingredientes de primera calidad, como un ceviche hecho con langostino en lugar de camarones. ¡Ay, qué delicia! Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo José Luis que nos manda sus tradiciones desde Ecuador. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Por último... 
nos vamos hasta el hermoso país del sol naciente. Sí, estamos hablando de Japón. Una amiguita japonesa americana que se llama Kimiko. Yo no sé cómo, pero ella escucha nuestro podcast. Bueno, a lo mejor es bilingüe o trilingüe. Inglés, español, japonés. Ay, Dios mío. Nos mandó un correo donde nos platica que en Japón la Navidad tiene un significado muy diferente del que tenemos acá de este lado del mundo. Ella dice que el día de la Navidad en Japón, en la temporada navideña, parece celebrarse exactamente de la manera opuesta a cómo se celebra en los países occidentales. Sí, porque en Japón la Navidad es el momento para que los amigos y las parejas hagan fiestas, hagan planes para reunirse y cenar y celebren todo lo que puedan. Y el Año Nuevo es la época del año en que todos los miembros de la familia se reúnen, visitan el templo y dan la bienvenida al 1 de enero con comida y bebida. So, para los japoneses, lo que nos explica nuestra amiga Kimiko, que para los japoneses la Navidad es como más de amigos, de chorcha, tú sabes, de paseo. Y el 1 de enero, el día del Año Nuevo, ellos celebran con una celebración en un templo donde van a adorar a su, a su deidad o a su imagen religiosa y le piden que les vaya bien para el año que viene. Y eso se hace con sus padres, con familiares, no con amigos. Esto es el primero de enero o el año nuevo es familiar y la Navidad es con los cuates. Okay. Un dato curioso sobre la temporada navideña en Japón es que la víspera de Navidad, o sea, el 24 de diciembre, se considera el día más romántico del año. Sí, es la versión japonesa del Día de San Valentín. De hecho, si no tienes una cita en Nochebuena, tú no querrás que te vean solo en público. Entonces, las parejas japonesas, especialmente las más jóvenes, reservan cenas en restaurantes románticos. Las tiendas venden románticos regalos de Navidad y las calles están decoradas a la perfección para encarnar este día como el más romántico del año. La comida navideña más grande de Japón cada Navidad, <ríe> y ahí les va, se estima que 3.6 millones de familias japonesas obtienen su comida navideña de nada más ni nada menos que de Kentucky Fried Chicken. ¿Pueden creer eso? Esperen a que se enteren del pollo picante de Popeyes o de Racing Canes para los que viven aquí en Estados Unidos, de alguna manera esta tradición es una de las más sagradas y una de las que realmente encarna el espíritu navideño de los japoneses. ¿Quién se lo hubiera imaginado? La demanda es tan alta que la gente empieza a hacer sus pedidos del menú especial de Navidad con seis semanas de anticipación y la espera en la fila el día de Navidad es tan larga que la gente tarda horas en recibir su comida. En resumen, Hacer la Navidad a la japonesa significa una visita al coronel. Pero, ¿a qué se debe esto? La razón se remonta a más de 40 años atrás, cuando el primer gerente de Kentucky Fried Chicken en el país, Takeshi Okawara, tuvo la idea de un cubo de fiesta, como un cuadro de fiesta para ser vendido en Navidad. Entonces, se le ocurrió en un sueño poco después de que la empresa abriera sus puertas en Japón en 1970. Y después de escuchar a un par de extranjeros hablar sobre cómo extrañaban la comida típica en esa época del año, a él se le ocurrió hacer una, hacer una campaña de marketing, de mercadotecnia, de cómo celebrar la Navidad comiendo pollo frito. ¡Ay, Dios mío! 
En 1974, KFC o KFC, Kentucky Fried Chicken, pollo asado estilo Kentucky, pollo frito estilo Kentucky, en Japón, lanzó una campaña nacional masiva de mercadotecnia navideña y resultó ser una gran, una, un, una gran demanda, un gran éxito. Hoy en día es una parte fundamental de tu tradición y se ha convertido en la comida navideña más popular en Japón. Aunque es una tradición costosa, en realidad se trata algo más que del pollo. <risa> Significa que parejitas se reúnen y comparten una comida y eso no tiene precio, ¿o no? <risa> Para el tono más romántico de la tradición o de la celebración, en Japón es tradición que los chicos... En lugar de preguntar a las chicas si quieren ser su cita para el día de San Valentín, pregunten, ¿quieres ser mi cita de Navidad? <risa> ¿Te imaginas qué Navidad tan romántica? <risa> e incluso cuando la mayoría de las celebraciones tradicionales en Japón se centran en su religión, en el budismo, esta se parece más a una especie de celebración de amor y cariño. Y esto a mí me encanta, porque yo siempre voy a votar por el amor. <risa> Algún día tendré que celebrar la Navidad en Japón. ¿Quién dice yo también? <ríe> y como decimos en mi tierra, que iba la noche buena y que el año nuevo traiga amor y prosperidad. Queridos amigos, yo pienso que lo más importante en cada celebración, ya sea religiosa o no, es estar presentes y gozar de la presencia de nuestros seres queridos, estar en armonía y sin pelear ni discutir, que como ya sabemos, eso lo podemos hacer cualquier día del año. <ríe> Bueno, ya con esta reflexión me despido y no olviden mandar sus correos a la dirección que aparece en sus pantallas para poder seguir compartiendo frases de amor, historias de amor y afirmaciones de amor. Y adivinen de qué vamos a hablar el próximo episodio. ¡Tan, tan, tan! ¿Adivinaron? Si dijeron propósitos del año nuevo. Así que vayanle pensando qué es aquello que quieren lograr para el 2024. Que el 2024 vamos a ir con todo. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por escucharme este 2023. Espero que nos escuchemos de nuevo en el 2024. Adiós.